0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: Tack för att du trycker på följ- för att inte missa framtida avsnitt- av kusligt, ryssligt och mysigt. Böttstraff i Sverige, del 2. Johan Alfred Andersson Ander- född 27 november 1873- just av rösocken. Död 23 november- 1910 på Långholmen centralfängelse i Stockholm genom avrättning. Han var en svensk kypare, världshusvärd, spårvagnsförare och tillika den sista personen att avrättas i Sverige då han dömts för ett brutalt rånmord. Han är den enda i Sverige som avrättats med guillotin. 1893-1894 gjorde Ander värnplikten i Vaxholms och det större delen av sin levnad förde Ander därefter ett kringflackande liv med ett flertal misslyckade restaurangrörelser bakom sig. Tillsammans med sin fru drev han sedan 1894 rörelser i bland annat Strängnäs och Helsingfors. I de källor som finns skylls de många misslyckandena framförallt på att Ander hade ett allt annat än måttligt intag av alkohol. Men det var knappast ovanligt på denna tid. Efter 1900 häktades Ander även flera gånger för diverse småbrott och befann sig under en längre period på rymmen. År 1909 flyttade han med sin fru till sina föräldrar i Karlsudd. Hans fru, Julia Charlotta Ander, kommer senare att vittna om att han ett flertal gånger misshandlat henne när han var berusad och att hon var rädd att han skulle döda henne. Den 5 januari 1910 rånade Ander Jerells växelkontor på Malm 2 i Stockholm. Ett brott han aldrig kom att erkänna. Under själva rånet misshandlade han kassörskan Victoria Hellsten så illa att hon avled. Vid rånet kom Ander över 5211 kronor och 27 öre som senare kom att användas som bevis mot honom då en del av pengarna var nedblodade. Mordvapnet var en bässman. En bästman är en handhållen hävstångsvåg. Den har en motvikt och en rörlig upphängningspunkt. Den knöts också till ander. Vid halv elva tiden kom en kolutkörare- till ett nu nedsläckt kontor- och fann helsten på golvet blödande- från ett krossår i huvudet. Och bredvid henne på bordet låg en smörgås- som det hade tagits två bett av. Hon var inte vid medvetande- och en timme senare- avled hon på sjukhuset. En koffert som Anders lämnar kvar på hotellet- innehöll delar av rånbytet- blod och Alfreds fotografi- samt personbevis. Makarna Anders greps av polis vid Anders fars stuga- på Karlsuds där de låg nakna i en säng på kvällen- efter mordet. Frun släpptes på förmiddag nästa dag- Befriad från varje misstanke om delaktighet i brottet. Den 14 maj 1910 dömdes Anders till döden för begånget mord och tredje resanstöld. En dom som han överklagade i alla instanser upp till högsta domstolen gav dock Anders avslag på överklagan och avrättningsdatumet fastställdes till den 23 november 1910 klockan 8 på morgonen. Ander blev den sista människan att avrättas i Sverige. Dödsdomen verkställdes av skarprättare Anders Gustav Dahlman- klockan 08.06 med hjälp av fallbila, giljotin. Guillotinen var 4,42 meter hög och 2,38 meter bred. Det sägs att Ander vägrade tala med fängelseprästen före avrättningen- och att hans sista ord- var en förfrågan till Dalmans assistent om han fick säga något före avrättningen vilket i ignorerades. Guillotinen fungerade som väntat och sedan halshuggningen genomförts överlämnades Anders kropp till läkare som kunde konstatera att han lidit av tuberkulos och att han före avrättningen svalt en större porslinsskärva troligen i ett självmordsförsök. Efter Anders död hamnade ett stycke av hans kranium- i anatomiska institutet i Uppsala samlingar- och tillhör idag Gustavianium. Johan Filip Nordlund- även Mälardödaren- Svarte Filip- eller Mordlund- född 22 mars 1875 i Säter- död 10 december 1900- i Västerås. Han var en svensk brottsling- massmördare och den näst sista personen som avrättades i Sverige. Nordlund föddes i övre Stubbersbo utanför Säter den 22 mars 1875 utanför äktenskapet. Han hade en äldre bror vid namn Joel som var döv och en yngre bror vid namn Rickard. 1879 flyttade familjen till Falun där Nordlund troligen hade sin skolgång han ska dock ha varit orolig av naturen- rymt hemifrån mycket- och redan innan han var färdig med skolan- drev han runt i Dalarna- tillsammans med en föräldralös skolkamrat- under en period 1886. Efter ett tag- återvände han till Falun- och bodde en kort tid hos föräldrarna- innan han återigen gav sig iväg- 1887. Eftersom Nordlund var storväxt- kunde han, trots sin ringa ålder- få anställning han var under en period sågverksarbetare i Korsnäs och det var en liten uppgift det enda hedliga arbete han hade i hela sitt liv arbetet ska han ha lyckats behålla i ett och ett halvt år innan han fick sparken på grund av en förfalskad räkning hans föräldrar hade vid denna tid flyttat till Gävle och Nordlund tog sig också dit i efterhand det var nu hans liv som fängelsekund började. 1891 dömdes Nordlund för första resans stöld till tre års fängelse som han avtjänade på länsfängelset i Malmö. Redan tidigare ska han ha fått avtjäna fyra månader för kreaturstöld av Ljusdals tingslag. 1895 dömdes han för diverse brott till tre års frihetsberövande och tre års förlust av medborgerligt förtroende- i början av 1896 fördes han till Långholmen- där han skrev sin som straffången nummer två. På Långholmen satt Nordlund i drygt fyra år- och enligt honom själv var det där- som planerna för framtiden började ta form. Den sista fängelsedomen frigavs han ifrån- den 20 april 1900. Tre veckor efter sin frigivning ska han återvända till Gävle- med hjälp av sin yngre bror som bodde i Stockholm och hade ett mer ordnat liv. Efter försök att få någon form av arbete i hemstaden ska han ha bestämt sig för att i fortsättningen leva på rån och plundring. Den 17 maj 1900 begick Nordlund ett av de värsta dåden i svensk kriminalhistoria, nämligen massmordet på ångaren Prins Karl. Han hade kvällen innan stigit ombord båten i Arboga och löst en biljett till Stockholm. Hans bagage bestod av kniv, pistol och ett antal hänglås med vilka han nämnade låsa båtens maskinrum. Enligt den plan som skildras i boken Mäla mördaren, historien om ett brott från 1979, hade han för avsikt att råna så många som möjligt på båten och få med sig skeppskassan vart efter han skulle sätta eld på båten för att dölja sitt brott. Planen lyckades han i mellertid inte genomföra. Delvis på grund av att några på båten förmodade dra till sig uppmärksamhet från den andra mälarbåten, Köping. Fasit av hans handlingar blev ändå omfattande. Fem döda,
1: åtta skadade. the
0: Skadade och en sönderslagen båt, bytet, blev 845 kronor. Stulan från kapten Rundgren han fick dock inte tag på chefskassan. När ångaren Köping närmade sig prins Karl flydde Nordlund i livbåten och lyckades obemärkt tro i land. Han ska ha köpt nya kläder i Eskilstuna och en hårsmån klarat sig från att begripen av polisen där han hade ursprungligen planerat att ta sig till Köpenhamn via Göteborg. Han kom dock aldrig längre än till Skogstorps järnvägstation- där han greps av tre poliser. Vid gripandet ska Nordlund ha yttrat fraser som till exempel- detta var min hem på mänskligheten! Tur för er till att det kommer tåget, för då hade många fler dött! Den 18 maj författade Nordlund ett brev när han satt i häktet i Eskilstuna- han riktade det till sina två bröder Joel och Rickard och föräldrarna- där han deklarerade att det var han som utfört dådet som de läste om i tidningarna. I brevet skrev han att han hade behov av att lätta sitt hjärta för någon- och att de inte skulle sörja men att hans största sannolikhet skulle dömas till döden. Han avslutade brevet med att han välkomnade döden- och ett slut på utanförskapet samt att han önskade sina bröder all välgång i livet. Han skriver också: Många är och de som förböder kyxa fått låta sina liv. Många goda, ädla människor, sköna kvinnor, ja till och med många drottningar och kungar har fått sluta sina liv så. Det är mitt sista ord till er. Min sista bön är att ni är i taget detta för hårt. Gör åt gärna litet. Skada dig men förtviflar icke. Redan efter mordet bord på båten hade Nordlund förstått att om han grips skulle han inte kunna undgå en dödsdom. Mot denna bakgrund kan hans agerande som fånge te sig märkligt. Under rättegången visar han ingen ånger utan uttrycker istället besvikelse över att han inte lyckats döda de han sårade. I ett misslyckat flyktförsök Huggan två vakter med en slipad hasp han förklarade händelsen med att han inte hade något att förlora och fick därmed sin dom utökad med ytterligare två mordförsök. I flera källor beskrivs han som en våldsam fånge och det sägs till och med att fångvaktarna var lättade av att slippa en så besvärlig fånge efter avrättningen. Själva dådet och framförallt der besinningslöshet med vilket det utfördes- orsakade massmediehysteri i likhet med vad som ofta sker idag. Nordlund hade möjligheten att ansöka om nåd- men utnyttjade aldrig denna. Däremot skrev han ett brev till rätten om att han ansåg- att han hade blivit felaktigt dömd för rån av personer han aldrig försökt råna. Högsta domstolen meddelade i sitt utslag från den 13 november 1900- att detta var utan avseende och att hovrättens dom var lagligt grundad. I väntan på avrättningen ska han ha både sin mor och pastor August Tillander- som var fängelsepräst på Långholmen. Det sista brevet till sin familj skrev han den 5 december- där han berättar att han sökt Herrens förlåtelse för sina synder. Därefter upphör kontakten med föräldrarna. Nordlund avrättades- klockan 0800 på morgonen den 10 december- på Västerås länsfängelse genom handbila. Skarprättare var Anders Gustav Dalvan som utförde sin femte och näst sista avrättning. Enligt boken Mälarmördaren är Nordlunds sista ord- Gud var det mig syndare nådig och trygg i min Jesuarmar. Då hans familj och efterlevande tog emot kroppen- kom Nordlund att till skillnad från många andra avrättade fångar begravas i vikt jord. Detta hade blivit lagligt först under 1860-talet och även efter detta var det ovanligt. Det var dock inte hela kroppen som fick begravas utan Nordlunds kranium hamnade i anatomiska institutet i Uppsala samlingar och tillhör idag Gustavionium. Det här Gustavianium måste jag spana in. Det låter som att det är värt ett besök Stockholms Dagblad skrev den 10 december om avrättningen i Nordlund avrättades strax efter klockan åtta i morse Och fängelsets gård härsades Närvarande Voro Landstorien B Hensberg fängelsedirektör, predikant och läkare Magistrans ombud Rådman V. Ödman Professorna J.A. Hammar Länsnotarien Henberg uppläste domen. Fången utfördes fängslad och med bindel för ögonen. Han åtföljdes av fängelsedirektören på ena fängelsepredikanten på andra sidan. Han bad en sån bön och sjung en sång, vilken han ännu fortsatte, då han nedlade huvudet till stupstocken. Ett enda hugg av bilan skilde huvudet från kroppen. Liket överlämnades till de närstående medicinska auktoriteter och förundersökning. Månsdotter född 28 december 1841 död 7 augusti 1890 även känd som yngsjömörderskan hon dömdes till döden för det så kallade yngsjömordet Månsdotter var den sista kvinnan att avrättas i Sverige även om hon inte var den sista att dömas till döden Hilda Nilsson Sveriges mest kända englamakerska dömdes 1917 till döden men begick självmord innan domen verkställdes. Anna Måns och hennes man Nils Nilsson fick tre barn. Bara ett av dem, Per Nilsson, överlevde. Nils var tolv år äldre än sin hustru och paret bodde på Möllegården i Inskö, en liten by söder om Åhus på den skånska ostkusten. Anna hade räknat med att giftermålet med Nils skulle ge henne en bekymmersfri framtid- men det hade inte riktigt blivit som hon hoppades. Det blev istället ett ganska knapert liv byggt på krediter och lån. Fattigdomen gjorde henne bitter och hon kom allt längre ifrån sin man- och allt närmare sonen Per. Mordet blev vidarkänt även utanför Sveriges gränser- Dådet var att Anna Måns dotter och sonen Per mördade Pers hustru Hanna Johannes dotter på ett brutalt sätt året före i Yngsjö. Anna ströp Hanna och försökte få det att se ut som att Hanna hade ramlat i källartrappan och brutit nacken. Vid rättegången framkom det även att de mordmisstänkta hade ett incestuöst förhållande med varandra vilket av samtiden ansågs kunna ha bidragit till att utlösa mordet sonens äktenskap skulle ha lett till en svart svartsjuka hos Anna en svartsjuka som då skulle ha varit del i motivet båda erkände gärningen och dömdes till döden genom halshuggning sonens straff omvandlades senare till livstids straffarbete medan modern avrättades Anna Månsdotter var den sista kvinnan att avrättas i Sverige- 28 år efter avrättningen- av Katarina Jansdotter. Månsdotter- halshuggs med handbila- den 7 augusti 1890- av skarprättare Anders Gustav Dahlman. Det var hans första avrättning. Händelsevis- verkställde han också den sista i Sverige- av Alfred Ander 20 år senare. Hugget togs nätt och det har ofta påstått att Dalman var tvungen att hugga tre gånger för att skilja huvudet ifrån kroppen. Detta är dock osant och här rör istället från en avrättning på Gotland där Konrad Pettersson Lundqvist-tektor avrättades 1876 genom tre hugg av skarprättare Steinek. Däremot har anförts att hugget tog snett och lämnade Månsdotters undersäke kvar vid halsen, vilket bekräftats av dödsmasken. Anna Månsdotters dödsmask fanns tidigare utställd på Polismuseet i Stockholm. Källor i dagens avsnitt är helt och hållet hämtade från Wikipedia. Du har lyssnat på kusligt, och mysigt av och med mig, Rask. Sov gott.